0: Jeśli kiedykolwiek dostaniecie SMS-a od kogoś, kto twierdzi, że postanowił wyjechać na zawsze, żeby z dnia na dzień zmienić swoje życie, i do tego prosi, żeby go nie szukać, to od razu biegnijcie na policję, bo prawdopodobnie jest to SMS z zagrobu, tak jak te, o których opowiem Wam dzisiaj w zbrodniach prowincjonalnych. Tę historię podesłał mi anonimowy słuchacz na moją skrzynkę z donosami, czyli donosprowincjonalny@gmail.com. Jeśli i wy macie takie historie, o których chcielibyście posłuchać, może historie, które wydarzyły się w waszej okolicy, to też możecie wysłać mi maila na tę skrzynkę. Tylko uprzedzam, że nie jest to najlepszy sposób, żeby się ze mną szybko skontaktować, bo ja tam wchodzę zwykle raz na kilka miesięcy i wtedy wybieram spośród Znalezionych tam maili, sprawy do omówienia w cyklu donos prowincjonalny. Także jeśli tam coś, o coś mnie pytaliście, no to mogliście nie dostać odpowiedzi, więc nie złośćcie się na mnie, proszę. Już dawno donosu nie było, ale teraz wracam z tą serią i wracam z historią, która myślę, że powinna was zainteresować. I to jest taka opowieść, która jest właściwie gotowym materiałem na jakiś thriller psychologiczny albo opowieść kryminalną. Wszystko dzieje się w roku 2010, to rok, w którym po raz pierwszy padła główna wygrana w polskiej edycji milionerów. Pytanie za milion brzmiało z gry, na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil. Ale oczywiście nie z tego zapamiętamy rok 2010, był to przede wszystkim rok katastrofy lotniczej w Smoleńsku, podczas której zginęła para prezydencka wielu znanych polityków i nie tylko polityków. I to wszystko, co działo się przez kolejne miesiące tego roku, w dużej mierze było właśnie następstwem tej katastrofy, zresztą to wydarzenie jest dzisiaj obecne na różne sposoby w naszym życiu społecznym i politycznym, więc nikomu go za bardzo chyba nie trzeba przybliżać. Z lżejszych tematów to hitem internetu był w 2010 roku Cezik ze swoją piosenką Forfiter. jeśli nie słuchaliście to polecam akurat taki kawałek na wakacyjny spływ kajakowy. I tak to się sprawy miały w 2010 roku, a pod koniec tego roku jesienią wydarzyła się historia, którą dziś Wam opowiem. Przeniesiemy się na Dolny Śląsk, do wsi Lechitów w gminie Wąsosz. Jest to naprawdę maleńka wioska, bo żyje tu zaledwie 90 mieszkańców i wrażenie robi nieco upiorne. Jest tu kilka opuszczonych domów, takich starych z czerwonej cegły po niemieckich, które stopniowo się rozsypują i są po trochu połykane przez naturę, przy jednym z takich sypiących się budynków widać coś, co wygląda jak pozostałości jakiegoś cmentarza. Obstawiam, że też niemieckiego, przedwojennego. Jest tam taki kamienny krzyż z dwiema figurkami klęczących dzieci, które wyglądają strasznie upiornie. Jest też kilka jakichś starych, poczerniałych płyt, wszystko zarośnięte trawą, także no po prostu gotowa sceneria do horroru. W Lechitowie większość domów jest przedwojenna, poniemiecka, zbudowane są wzdłuż wąskiej szosy w pewnych odstępach od siebie, także ta wieś ma dość luźną zabudowę. Za wsią znajdują się ruiny XIX-wiecznego folwarku oraz pozostałości parku dworskiego, a więc jest to taka wioska o bogatej historii, która niemal całkowicie odeszła dziś w zapomnienie. Stan sanitariatów, bowiem, że wielu to interesuje, który pokazują statystyki, pasuje do ogólnego wrażenia, jakie robi Lechitów. Spłukiwany ustęp miało tu niecałe 40% gospodarstw, a z wodociągu korzystało 82%, wszystko to oczywiście znacznie poniżej średniej krajowej. Nie zdziwi też pewnie nikogo, że przyrost naturalny w tej okolicy jest ujemny, wynosi minus 5,6%. Także jest jeszcze niższy od średniej krajowej. Zupełnie odwrotnie bezrobocie to w 2012 roku wyniosło ponad 24% w tej gminie. Nic więc dziwnego, że od roku 2008 liczba mieszkańców w tej gminie konsekwentnie spada. Domyślam się, że mając tak blisko niemiecką granicę, wielu mieszkańców tam właśnie szuka sobie lepszego życia. A ci, którzy zostają, no co robią? Sądząc po działaniach priorytetowych dzielnicowego, to przede wszystkim kradną. W planie dzielnicowego mamy bowiem ograniczenie występowania kradzieży i kradzieży z włamaniami, działania prewencyjne, ograniczenie występowania wykroczeń społecznie uciążliwych, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa. Także no z tego wynika, że chyba nie jest to okolica taka całkiem bezpieczna. Na to też wskazywałaby ta sprawa, o której dziś będę Wam opowiadać. W Lechitowie na pozór nic się nie dzieje, ale zbrodnie prowincjonalne nauczyły mnie, że tam gdzie nic się nie dzieje, często tak naprawdę dzieje się najwięcej, najwięcej ludzkich dramatów. Takich cichych, mało spektakularnych, ale dla uczestników tych zdarzeń nie są one ani trochę mniej tragiczne przez to. No bo co robić w maleńkiej wiosce, w której domy rozpadają się ze starości i nie ma dokąd pójść ani z kim pogadać, kiedy w domu jest przemoc albo kiedy w małżeństwie się nie układa. I pewnie często mieszkańców tej i wielu jej podobnych wiosek nachodzi taka myśl, co gdyby rzucić to wszystko w diabły i uciec gdzieś daleko, wyjechać do miasta, do ludzi, tak jak wyjechało już wielu. Niektórzy chwytali się różnych okazji, wyjeżdżali, odgrażali się, że nigdy nie wrócą ale później proza życia znów zmuszała ich do powrotu. I tak było w przypadku 23-letniej Agnieszki. Była to dość ładna kobieta, czarnowłosa, pełna życia, która niespecjalnie pasowała do Lechitowa, w którym można było co najwyżej słuchać, jak rośnie trawa i rozpadają się ze starości budynki. Znajomi określali ją jako imprezowiczkę, dziewczynę, która chciała korzystać z życia, lubiła towarzystwo, no i była też flirciarą, w życiu Agnieszki przewijało się wielu mężczyzn, choć żaden z nich nie zagościł w nim jakoś na, na dłużej. Agnieszka w przeciwieństwie do wielu swoich koleżanek nie marzyła raczej o ślubie, o dzieciach, rodzinie, a w każdym razie jeszcze nie teraz. Może kiedyś za wiele lat, jak już się wyszaleje, zobaczy trochę świata i doświadczy wszystkiego tego, czego nie można było doświadczyć, mieszkając w Lechitowie. Na razie uczyła się, żeby zostać kucharką. Zdarzało jej się czasem znikać z domu, Pomieszkiwać u różnych takich. Była dorosła, nie bardzo lubiła zwierzać się ze wszystkiego rodzicą, była taką wolną duszą rodzina, więc nie za bardzo nadążała za tym, co ona akurat robiła i z kim. Dlatego, kiedy 12 listopada Agnieszka wyszła po cukier i nie wróciła, jej rodzina poczuła się nie tyle zaniepokojona, co wściekła i zmęczona. Matka. Poprosiła ją przecież tylko małą przysługę o wyjście po drobne zakupy, a ta wykręciła kolejny numer. Nikt nie wiedział, gdzie ta dziewucha się podziała, no ale na odpowiedź na to pytanie nie trzeba było za długo czekać, bo po pewnym czasie przyszedł do rodziców Agnieszki SMS, w którym ta pisała, że jest w ciąży, że postanowiła zamieszkać z chłopakiem i że nigdy nie wróci na wieś. Jak podaje w artykule na onecie Przemysław Pruchniewicz matka, Miała jej na to odpowiedzieć, że w takim razie ona spali jej ciuchy. Bo Agnieszka nie zabrała ze sobą żadnych swoich rzeczy. Nie spakowała ani jednego ubrania, kosmetyku czy drobiazgu, a przecież wygląd był dla niej ważny. Więc dlaczego niczego ze sobą nie wzięła? To mogło wzbudzić podejrzenia, ale w tamtym momencie nie wzbudziło. Jej rodzice nie czuli niepokoju. Agnieszka była trochę szalona, była taką rogatą duszą. Na tę wiadomość o spaleniu ciuchów już nic nie odpisała. Ale to też było w jej stylu. Rodzice pomyśleli, że się obraziła, że się uniosła honorem i przez kolejne tygodnie nie kontaktowała się z rodziną. Rodzice byli na nią trochę źli, uważali, że to ona powinna teraz pierwsza się odezwać, a więc zamierzali ją trochę przetrzymać. No i tak minął miesiąc. W Lechitowie nikogo nie zdziwił fakt, że przez ten miesiąc Agnieszki nie widywano we wsi. Przecież wyjeżdżała już wcześniej, jak zresztą wielu młodych z okolicy nic dziwnego, że szukali szczęścia gdzie indziej i kto wie, może odejście Agnieszki jeszcze przez kilka kolejnych lat nie zwróciłoby niczyjej uwagi, gdyby nie to, że 13 grudnia z Lechitowa postanowiła uciec kolejna młoda kobieta. Justyna miała 26 lat i wiodła zdecydowanie bardziej ustatkowane życie niż Agnieszka. Miała męża, dziecko, utrzymywała bliskie kontakty z rodzicami, Matka Justyny mieszkała z córką po sąsiedzku, więc często odwiedzała ją. Zajmowała też się często jej trzyletnim synkiem Kamilem. 14 grudnia, kiedy bez żadnych złych przeczuć poszła do córki, zastała tam tylko zięcia Dominika, no i wnuka. Justyny nie było w domu, a roztrzęsiony Dominik powiedział swojej teściowej, że jego żona wyjechała w nocy do swojego kochanka, i że postanowiła porzucić jego i dziecko, żeby z tym mężczyzną zamieszkać. Matka Justyny była w szoku. Tym kochankiem miał być podobno zamieszkujący w pobliskiej górze Krzysztof, bliżej nieokreślony, z którym podobno Justynę coś łączyło. To są takie domniemania, które gdzieś tam się pojawiły w jednym z artykułów, więc nie przedstawiam tego jako taki pewnik zwłaszcza, że w tej sprawie pojawiało się wiele takich domysłów, które później się nie potwierdzały. W każdym razie Dominik był zdruzgotany. Został sam z małym dzieckiem, którym nie bardzo wiedział, jak się zajmować. Te obowiązki zawsze brała na siebie Justyna. Jego rolą było utrzymywanie rodziny, co zresztą szło mu całkiem dobrze. Ich sytuacja materialna była w porządku. Dominik był takim typem majsterkowicza, miał smykałkę do różnych napraw, remontów. Był nazywany Złotą Rączką i z tego też był znany w Lechitowie, nieraz ktoś zwracał się do niego o pomoc. Matka Justyny od początku nie przepadała za Dominikiem, choć właściwie to nie mogła na niego jakoś za bardzo narzekać. W przeciwieństwie do wielu młodych mężczyzn w Lechitowie i okolicach Dominik stronił od alkoholu i wszelkich innych używek, nie pił, nie palił, nawet nie tylko nie pił alkoholu, ale i kawy. Był pracowity, zręczny, mówiono, że jego dom był najładniejszy w całej wsi, że wszystko w nim zrobił sam, wykończył, że dbał o niego. Opinie też miał raczej dobrą, choć niektórzy uważali go za dziwnego, czuli się niezbyt komfortowo w jego towarzystwie, bo był trochę nienaturalnie spokojny, patrzył z podełba, nie patrzył w oczy. Trudno było stwierdzić, co tak naprawdę myśli, no ale to przecież nic takiego, ludzie są różni. Jedno, co naprawdę mogło nie podobać się teściowej, to fakt, że Dominik miał już jedno dziecko nieślubne z kobietą, z którą był związany na krótko przed tym jak się ożenił z Justyną, no i mówiło się, że tamtą kobietę bił, ale Justyna nigdy nie skarżyła się na przemoc w ich związku, choć od jakiegoś czasu w małżeństwie nie działo się najlepiej, para dużo się kłóciła, ale to było młode małżeństwo z małym dzieckiem. Na takim etapie związku często pojawiają się nieporozumienia, zmienia się też dynamika związku, trzeba jakoś to wszystko poukładać, no więc konflikty nie są niczym niespotykanym. Na tym etapie Justyna i Dominik zresztą pobrali się dość szybko, nie byli zbyt długo parą, dziecko pojawiło się dość szybko. No pomiędzy wierszami można wyczytać, że nie była to raczej taka wielka romantyczna miłość, bardziej chyba taki związek z braku innych możliwości, Justyna i Dominik nie bardzo do siebie pasowali, też nie było między nimi zaufania, Justyna była zazdrosna i często podejrzewała męża o niewierność, co potwierdzali też ludzie, którzy ich znali. Teraz wyglądało na to, że Justyna nie zamierza już jednak walczyć o ten związek, po prostu od męża odeszła. Wkrótce sama to zresztą potwierdziła, wysyłając mężowi i matce smsy ze swojego telefonu Pisała tam, że odchodzi, że ma dość i że teraz to Dominik ma się zająć dzieckiem. Matka Justyny czuła, że coś jest nie tak. Takie zachowanie nie było kompletnie w stylu jej córki. Uważała, że ta za bardzo kochała synka, żeby go zostawić, a nawet jeśli zdecydowałaby się odejść od męża, to na pewno zrobiłaby wszystko, żeby dziecko zostało z nią. Szczególnie, że nawet jeśli gdzieś wychodziła na kilka godzin, to prosiła swoją matkę, żeby ta zajęła się Kamilem, nigdy nie zostawiała go samego z ojcem, podobno twierdziła, że Dominik nie umie się zajmować dzieckiem, co jest trochę dziwne, bo przypuszczam, że nie chodziło o to, że nie umiał, bo to nie jest jakieś strasznie skomplikowane, tylko po prostu nie chciał. Albo z jakiegoś powodu Justyna nie ufała swojemu mężowi i bała się zostawiać z nim dziecko. Tak czy inaczej ci, którzy ją znali, nie bardzo mogli uwierzyć w to, że zniknęłaby w taki sposób. Rodzina Justyny była zdecydowana zgłosić sprawę na policję, jednak Dominik ich ubiegł. Co było tyle zastanawiające, że według jego relacji Justyna odeszła z kochankiem, o czym go poinformowała, a więc właściwie nie była to sprawa dla policji. Każdy człowiek ma prawo odejść od małżonka, wyjechać, nie ma takiego prawa, które mówi, że trzeba informować bliskich o swoim miejscu pobytu. Trudno więc powiedzieć, co takiego Dominik właściwie zgłosił na policję, Rodzina Justyny przedstawiała jednak nieco inną wersję wydarzeń, domagali się wszczęcia poszukiwań kobiety, byli przekonani, że musiało jej się przytrafić coś złego. Jak myślicie, czy policja potraktowała tę sprawę poważnie? Pewnie większość z Was powie, że nie i będziecie mieli rację. Policja nie kwestionowała prawdziwości smsów Justyny, nie zaniepokoił ich fakt, że kobieta nie zabrała ze sobą np. środków antykoncepcyjnych, które regularnie przyjmowała, że nie wzięła okularów, bez których bardzo słabo widziała, z szafy zniknęło rzeczywiście trochę ubrań, ale jak się nad tym tak zastanowić, to ich dobór był dziwny, bo dlaczego na przykład w środku zimy Justyna pakowała letnie rzeczy? Po co wzięła ze sobą rybaczki, a nie wzięła na przykład ciepłych swetrów? Oczywiście istniała możliwość, że planowała ucieczkę do ciepłych krajów, ale bez pieniędzy byłoby to raczej trudne. A kobieta nie wypłaciła z konta żadnych pieniędzy, ani tuż przed swoim zniknięciem, ani zaraz po nim. Rodzina zwracała na to uwagę policji i jak podaje już wspomniany pruchniewicz w swoim artykule, policjanci mieli na to odpowiedzieć, że widocznie Justyna ma bogatego sponsora i nie musi wydawać swoich pieniędzy. Ktoś tam miał rzekomo widzieć kobietę w górze, chociaż nigdy się to nie potwierdziło. Natomiast Dominik trzymał rękę na pulsie, rozklejał plakaty kontaktował się z policją, by dowiedzieć się, czy są jakieś postępy w sprawie. Było to o tyle łatwiejsze, że dobrze znał jednego z pracowników komendy, który też pochodził z Lechitowa. Zaginięcie Justyny zostało jednak zakwalifikowane do tej ostatniej kategorii, takiej powiedzmy sobie wprost najmniej ważnej, czyli są to osoby, w przypadku których nie istnieje zagrożenie życia, które oddaliły się dobrowolnie, są zdrowe, pełnoletnie i tak naprawdę mogą robić co chcą. Z tego też powodu do domu Justyny i Dominika nie wysłano nawet żadnej ekipy, nie przeprowadzono tam poszukiwań, w ogóle nie prowadzono żadnych poszukiwań z psami czy jakimś sprzętem, nie zakładano w ogóle, że kobieta mogła zostać uprowadzona z domu czy że mogła paść ofiarą przestępstwa. Tymczasem nadeszło Boże Narodzenie, prawdopodobnie jedno z najsmutniejszych w życiu dla bliskich Justyny. Wigilię zorganizował u siebie Dominik, Odkąd ginęła jego żona teściowa, praktycznie u niego zamieszkała, żeby opiekować się małym Kamilem. Także takie rozwiązanie wydało się rodzinie najwygodniejsze. Wszystko odbyło się tak jak zawsze, przełamanie opłatkiem, choinka, pozory normalności, żeby chociaż przez chwilę pomyśleć o czymś innym. No i przede wszystkim, żeby sprawić choć trochę radości małemu Kamilowi, który z całej tej sytuacji niewiele rozumiał, nie wiedział gdzie się podziała jego mama, a przecież musiał czuć, że coś jest nie tak. Wiadomość o dziwnym zniknięciu Justyny rozeszła się tymczasem po Lechitowie i wkrótce okazało się, że jej zniknięcie dziwnie przypominało zaginięcie Agnieszki. Jej rodzina wprawdzie nie zgłosiła tego na policję, ale teraz zaczęto się niepokoić. W ciągu miesiąca liczącego zaledwie 90 mieszkańców Lechitowa zniknęły aż dwie kobiety. No to jest całkiem sporo. W obu przypadkach bliscy dostali tylko wiadomości SMS. Czy to mógł być przypadek? No... Wydawało się to wątpliwe. No i była jeszcze jedna kwestia, która dość wyraźnie rzucała się w oczy. W Lechitowie tajemnicą Polisznela było, że Agnieszka miała romans właśnie z Dominikiem, mężem Justyny. Para chyba nawet jakoś specjalnie się z tym nie kryła. Widywano nieraz, jak Agnieszka wysiadała z samochodu mężczyzny. Było tylko kwestią czasu, kiedy dowie się o wszystkim sama Justyna i rzeczywiście wkrótce się dowiedziała. I... To właśnie było powodem ich kłótni. Justyna podejrzewała nawet, że kochanka męża jest w ciąży. Nie wiadomo do końca na jakiej podstawie. Rodzina Justyny z coraz większą podejrzliwością spoglądała więc na Dominika, zupełnie inaczej niż policja, która nie brała nawet pod uwagę, że mężczyzna mógłby mieć cokolwiek wspólnego ze zniknięciem żony. Wątpliwości rodziny jednak narastały. Jak to właściwie był? Mówił, że tamtej nocy, kiedy Justyna wyjechała, spał. Skąd w takim razie pewność, że wyjechała do kochanka? Skąd to wiedział, skoro smsy przyszły dopiero później? No i w ogóle jak Justyna zdołała opuścić nocą wioskę pośrodku niczego? Samochód stał na podwórku, niedawno go kupiła, więc wydawałoby się, że zabrała chyba by auto w takiej sytuacji, no ale nie zabrała, a że nocne autobusy nie jeżdżą w Lechitowie to chyba nikogo przekonywać nie trzeba. No to co, poszła na piechotę, ktoś po nią przyjechał? No to niby jest możliwe, tylko nikt nic nie słyszał, nikt niczego nie widział. Czemu właściwie Dominik tak gorliwie kontaktował się z policjantami, skoro był przekonany, że jego żona go opuściła i nie zamierza wracać? Co takiego im opowiadał, że traktowali rodzinę zaginionej kobiety jak wariatów, kiedy ci nalegali, żeby wszcząć poszukiwania? Teściowie nie mogli też zapomnieć o śladach krwi, które zauważyli na kuchennym zlewie tamtego dnia, gdy dowiedzieli się o zniknięciu Justyny. Wtedy Dominik wyjaśnił, że się skaleczył przy krojeniu cebuli, no a oni chyba udawali, że mu wierzą, a może naprawdę mu wierzyli, bo, bo chcieli albo nie wyobrażali sobie, żeby tak naprawdę on mógł coś złego zrobić Justynie. Może jednak zamiast tego należało przebadać krew. Ale teraz było już za późno, ślady zniknęły. No i tak wśród pytań i niepewności minęły dwa miesiące. Przeszły święta, Sylwester, podczas którego ku zdumieniu niektórych Dominik bawił się nadspodziewanie dobrze na jakiejś imprezie. Teściowa dalej nocowała w domu zięcia, w pokoju wnuczka, któremu musiała teraz zastąpić matkę. No i któregoś dnia kobieta zajrzała za szafę, żeby sprawdzić czy nie schowała się za nią mysz. Myszy nie znalazła, zauważyła za to oderwaną listwę i rozchodzące się panele na podłodze. Jak już wcześniej mówiłam, Dominik bardzo dbał o dom, starannie go wyremontował, wykończył. Pewnie są ludzie, którym taka fuszerka by nie przeszkadzała, no ale Dominik zapewne do nich nie należał. Podłoga wyraźnie musiała być ruszana z jakiegoś powodu i matce Justyny szybko przyszło do głowy, jaki to mógłby być powód. Pokazała swoje odkrycie pozostałym członkom rodziny, bali się jednak ruszać panele, trochę dlatego, żeby czegoś nie zniszczyć, a trochę, no po prostu nie byli gotowi chyba, żeby zobaczyć to, co tam się mogło znajdować, no bo chyba podświadomie wszyscy już wiedzieli, co tam może być. Łudzili się trochę, że może to są jakieś ubrania albo jakieś inne rzeczy schowane. W międzyczasie Dominik wrócił do domu i zorientował się, co się dzieje. Zobaczył rodzinę podejrzliwie oglądającą podłogę. Nie chciał jednak konfrontacji, oni chyba też nie. Nikt nie próbował go zatrzymać. Mężczyzna zdążył tylko napisać list, pożegnać się z synem. I wyjechał do góry. Po kilku godzinach siostra Justyny dostała od niego SMS-a, w którym Dominik napisał tylko kocham was i przepraszam. A po jakimś czasie nawet zadzwonił, wtedy już otwarcie, przyznał się, że to on zabił Justynę, powiedział, że żałuje tego, co zrobił i że zamierza popełnić samobójstwo. Wykonał zresztą takich telefonów kilka do różnych osób, co chyba świadczyło o tym, że niekoniecznie to samobójstwo zamierzał popełnić. Rodzina zawiadomiła o wszystkim policję, zorganizowano obławę, ale okazało się, że niepotrzebnie, bo Dominik sam wkrótce zgłosił się na komisariat jeszcze tego samego dnia i przyznał się do zabójstwa. Było to 10 lutego 2011 roku. Tymczasem w domu w Lechitowie policja rozbierała już podłogę, był przy tym obecny brat Justyny, szybko okazało się, że wszystkie te najgorsze przeczucia się sprawdziły. Pod podłogą i warstwą ocieplenia znaleziono koc, a pod nim zamarznięte ciało kobiety. Miała na sobie domowe ubranie i koszulkę naciągniętą na twarz, tak jak gdyby morderca nie chciał na nią patrzeć, kiedy ukrywał ciało. Wyciągnięcie ciała nie było zresztą takie łatwe z powodu niskiej temperatury. Ciało przymarzło do fundamentów, no brzmi to okropnie. Dzięki temu, że panowały mrozy w domu, nie było czuć smrodu rozkładającego się ciała, no gdyby działo się to latem, to zapewne wystarczyłyby za dwa dni, żeby ta zagadka się rozwiązała. No ale pogoda sprzyjała zabójcy. Wieść o makabrycznym znalezisku rozeszła się natychmiast po Lechitowie. W Lechitowie ludzie bali się wychodzić po zmroku z domu, byli w szoku. W ich małej społeczności jeszcze nigdy nie wydarzyło się coś tak makabrycznego. Wszyscy próbowali zrozumieć, co się właściwie stało i przede wszystkim dlaczego. Zaczęto snuć domysły, że... Być może Justyna zginęła dlatego, że odkryła prawdę o zabójstwie Agnieszki. Nagle różne drobne fakty z ostatnich miesięcy nabierały znaczenia. Ktoś słyszał jak Dominik mówi o tym, że nie lubi paneli podłogowych. Komuś przypomniało się, że mężczyzna cały czas palił w domu świeczki zapachowe. Teściowa zwróciła uwagę na to, że cały czas sprzątał w domu, co ten miał tłumaczyć tak, że nie mógł sobie znaleźć miejsca po odejściu żony no i musiał czymś się zająć, żeby nie zwariować. Rodzina Justyny ze ściśniętym gardłem wspominała niedawno obchodzone Boże Narodzenie i to, że siedzieli przy jednym stole z mordercą, podczas gdy pod podłogą spoczywały szczątki jego ofiary. W tym wszystkim mieli tylko nadzieję, że trzyletni Kamil nie był świadkiem tego morderstwa, no i z tego co mówił Dominik wynika, że faktycznie chyba nie był. Wkrótce było też już wiadomo jak zginęła Justyna, dzięki niskiej temperaturze ciało było w dobrym stanie i podczas sekcji okazało się, że kobieta zginęła od ciosów młotkiem w głowę, później ustalono, że to chyba był klucz do kół, morderca zadał tych ciosów pięć. Nie była to zbrodnia ze szczególnym okrucieństwem, nic nie wskazywało na to, żeby morderca pastwił się nad swoją ofiarą, czy czerpał przyjemność z jej bólu. Raczej wyglądało to tak, że uderzał na chłodno zadaniowo po prostu, żeby zabić. Z pewnością nie mogło być tutaj też mowy o jakimś wypadku. Podczas przesłuchania Dominik nieoczekiwanie przyznał się również do drugiego zabójstwa i wskazał miejsce ukrycia zwłok. Wkrótce po jego zatrzymaniu policja udała się na teren nieczynnej żwirowni w Bełczu Małym, kilka kilometrów od Lechitowa. Podobno to właśnie tam Dominik i Agnieszka często odbywali swoje schadzki, No i tam też doszło do ich ostatniego spotkania, podczas którego według zeznań Dominika Agnieszka miała mu zagrozić ujawnieniem prawdy o ich romansie, a on uderzył ją kilkukrotnie w głowę 35-centymetrowym kluczem do kół. Później miał powiedzieć prokuratorowi, że nie czuł złości w momencie popełnienia tego czynu, że był zupełnie spokojny, a po wszystkim wykorzystał ją seksualnie. Następnie ukrył ciało na terenie żwirowni, przykrył wykładziną i kamieniami, no i tyle. Odbyła się też wizja lokalna, w czasie której Dominik dość beznamiętnie o wszystkim opowiedział. Na postawienie zarzutów trzeba było jednak trochę poczekać, bo Dominik, Dominik trafił oczywiście do aresztu, oskarżony o podwójne morderstwo. Jednak jak to zwykle bywa w takich sprawach, w których motyw jest niejasny, zachowanie sprawcy trudne do zrozumienia, musiał zostać poddany obserwacji psychiatrycznej. Specjaliści mieli stwierdzić, czy mężczyzna jest zdrowy psychicznie, czy był poczytalny w trakcie popełnienia tych czynów. No i co zauważyli biegli? No przede wszystkim to, że Dominik nie sprawiał wrażenia kogoś, kto żałuje, tego, co zrobił kogoś, kto ma do siebie pretensje, tym bardziej kogoś, kto mógłby się posunąć do samobójstwa z tego powodu. Generalnie mężczyzna miało sobie dobre zdanie. Psychiatrzy określili go, jak podaje fakt, jako człowieka o niskim intelekcie i niezbyt rozbudowanej osobowości. Nie był zbyt rozmowny, odpowiadał półsłówkami na zadawane mu pytania, nie potrafił też powiedzieć, dlaczego zabił. Później mówił, że żona nim pomiatała, że znęcała się nad ich synkiem, nic jednak nie potwierdziło prawdziwości tych słów, no i też w żaden sposób nie uzasadniałoby to zabójstwa Agnieszki. Co ciekawe, późniejsze ustalenia psychiatrów zweryfikowały trochę tę pierwszą opinię. Zauważono, że jego poziom jest zdecydowanie wyższy niż to, co Dominik próbuje prezentować podczas badań. W kontaktach z innymi więźniami, ale też w takich spontanicznych reakcjach, niekontrolowanych, zdradzał zdecydowanie więcej inteligencji niż podczas tych przesłuchań. Zauważono, że ma skłonności do manipulacji. Psychiatrzy rozpoznali też u niego osobowość psychopatyczną. Co oznacza m.in. brak empatii, skłonność do oszukiwania, brak wyrzutów sumienia, no i oczywiście wiele, wiele więcej. Wiadomo, że osoby z osobowością psychopatyczną częściej niż ogół społeczeństwa wchodzą w konflikty z prawem. Jednak nie jest to choroba psychiczna stricte. Osoby te nie są niepoczytalne, potrafią odróżnić dobro od zła, znają normy społeczne i prawne. I potrafią panować nad swoimi emocjami oraz powstrzymać się od agresywnych reakcji, no tylko nie czują często takiej potrzeby. W przypadku Dominika biegli jasno stwierdzili, że gdyby ponownie znalazł się w takiej sytuacji, prawdopodobnie postąpiłby dokładnie tak samo, bo nie było u niego widać poczucia winy czy też wyrzutów sumienia. W międzyczasie okazało się, że do sądu wpłynął jeszcze jeden akt oskarżenia, bo Dominik z kilkoma innymi mężczyznami okradał domy. Także widzicie, że działania priorytetowe dzielnicowego okazują się jak najbardziej adekwatne. Poza tym kradł szyny kolejowe i drewno z lasu. Co do tego drewna, to nie jestem pewna na jaką skalę on to robił, ale jeśli na własne potrzeby, no to umówmy się jakieś 3 czwarte polskiej prowincji, pewnie by można za to zamknąć. W tym procederze towarzyszył mu zresztą brat jego żony. Jak podał portal Nasze Miasto, mężczyźni ukradli łącznie 38 metrów szyn z nieczynnego torowiska w pobliżu Bełcza Małego, i sprzedali je w jednym ze skupów metali w górze. I muszę powiedzieć, że zawsze mnie to zastanawia, jak to jest możliwe, że ktoś przychodzi do skupu z szynami i ten ktoś, kto prowadzi ten skup, tak po prostu to od niego bierze. Bez zadawania żadnych niewygodnych pytań. Choć wiadomo przecież na 100%, że to jest kradzione. Przecież nikt nie ma w swoich własnych torów kolejowych w domu. To nie jest coś, co się trzyma w piwnicy. No chyba, że się wcześniej ukradło i schowało do piwnicy. Ale generalnie... Jeszcze jakieś, nie wiem, druty, pręty, no to powiedzmy, że mogą pochodzić z różnych źródeł. Ale jak ktoś, jakiś prywatny człowiek przychodzi do skupu z szynami, no to przecież wiadomo, że je ukradł. A mimo wszystko te skupy to przyjmują. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Znaczy, no domyślam się, że pewnie chodzi o kasę, ale i tak mnie to zadziwia, że legalnie działający biznes może coś takiego robić. No ale w obliczu oskarżenia o podwójne morderstwo, za które Dominikowi groziło do dożywocie, to oskarżenie o kradzie szyn było chyba jego najmniejszym problemem. Nie było już przeciwwskazań, żeby Dominik stanął przed sądem. Proces podwójnego mordercy ruszył więc w marcu 2012 roku. Ze względu na dobro rodziny zamordowanych kobiet sąd utajnił przebieg procesu. Dziennikarze mogli być tylko obecni na otwarciu i później na ogłoszeniu wyroku. Jedna z rozpraw trafiła jednak na nagłówki, bo Dominik postanowił urządzić podczas niej widowisko od momentu wprowadzenia na salę mężczyzna zachowywał się dziwnie nerwowo cały drżał a kiedy sędzia odczytał listę osób które miały zeznawać zaczął się szarpać w ławce krzyczeć przeraźliwie wykur wykur po czym padł na podłogę został natychmiast wyprowadzony z sali później jeszcze darł się na sądowym korytarzu i szarpał z policjantami którzy go otrzymali rozprawę trzeba było oczywiście przerwać Obecni tego dnia psychiatrzy, biegli, którzy mieli zeznawać w sprawie, byli bardzo sceptyczni co do tego występu, nie sądzili, by rzeczywiście był to jakiś atak histerii, czy psychoza, czy jakiś inny tego typu problem. Podejrzewali, że Dominik raczej próbuje udawać niepoczytalnego, zwrócić na siebie uwagę, że jest to z jego strony jakaś kolejna próba manipulacji. No i chyba mieli rację, bo podczas kolejnej rozprawy sędzia ostrzegł Dominika, że jeśli to się powtórzy, to nie będzie mógł uczestniczyć w kolejnych rozprawach. Proces będzie się odbywał bez niego, no i jakoś więcej tych ataków już nie miał. 15 listopada 2012 roku zapadł wyrok. Sąd zezwolił na publikację wizerunku oskarżonego oraz jego nazwiska, co się nie zdarza tak często obecnie. Także w artykułach, które podlinkowałam w źródłach, możecie zobaczyć zdjęcia tego niebohatera dzisiejszego odcinka. Gdybym miała jakoś opisać jego wygląd, to powiedziałabym, że tak na pierwszy rzut oka nie budzi on sympatii, Natomiast nie sprawia wrażenia oczywiście jakiegoś zwyrodnialca. Jest z nim jakieś napięcie, coś takiego nerwowego, może nawet mrocznego. Być może przez to, że ma dość blisko osadzone, ciemne oczy, a to daje taki efekt zwykle. Ale tak ogólnie to wygląda dość niepozornie. Po raz kolejny powtarza się to, co już wszyscy doskonale wiemy w sumie, że niewielu morderców o psychopatycznych skłonnościach wygląda na morderców o psychopatycznych skłonnościach. Niestety mordercy to po prostu ludzie, chociaż nazywamy ich bestiami, wampirami, zwierzętami, chcąc ich jakoś odczłowieczyć i się od nich oddzielić, zdystansować, chociażby tak tylko słownie, lepiej byłoby wierzyć, że oni należą do jakiegoś innego gatunku niż my. No ale nie. Dominik Krawczyk został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, a o przedterminowe zwolnienie warunkowe będzie mógł się ubiegać dopiero po odbyciu 35 lat kary. Musiał też zapłacić na rzecz matki jednej z zamordowanych nawiązkę w kwocie 20 tysięcy złotych. Dominik został uznany winnym dwóch morderstw oraz zbezczeszczenia zwłok. Natomiast tutaj nastąpił taki mały zwrot akcji, bo jak pamiętacie o tym, że Dominik miał odbyć stosunek ze zwłokami, kobiet, yy, wiemy tylko od niego, podczas sekcji czy późniejszych badań ciał nie znaleziono śladów wykorzystania seksualnego, ale pomimo tego taki zarzut mu postawiono. I został uznany winnym również tego, natomiast po zapadnięciu wyroku Dominik wniósł apelację, w której odwołał swoje twierdzenia, że współżył z ciałami zamordowanych kobiet. Swoją drogą, nie, nie wiem czy można współżyć z kimś, kto nie żyje, chyba żeby współżyć to obie strony muszą żyć, no nieważne wiadomo o co chodzi, nie chcę nadużywać tutaj niektórych słów, bo YouTube ich nie lubi i później mi demonetyzuje odcinki albo blokuje, ale powiedzmy, że Dominik w apelacji odwołał zeznania dotyczące odbycia stosunków ze swoimi ofiarami po ich śmierci jak sam powiedział, zeznał tak tylko dlatego, że chciał wydawać się bardziej dziwny jak gdyby już nie był wystarczająco dziwny i liczył, że zostanie uznany za chorego psychicznie i będzie mógł dzięki temu otrzymać niższy wyrok jego słowa potwierdzał choćby fakt, że kobiety były ubrane, gdy je znaleziono, miały na sobie nietkniętą bieliznę, nie było tam też jakichś śladów biologicznych, które by potwierdzały, że doszło do jakiegoś rodzaju czynności seksualnych. No i ostatecznie sąd apelacyjny zgodził się na uchylenie winy Dominika w zakresie zbezczeszczenia złok. Przyznał, że faktycznie nie było na to żadnych dowodów oprócz słów samego oskarżonego. Jednak jeśli Dominik liczył na to, że uchylając zarzuty uzyska zmniejszenie wyroku, no to się bardzo pomylił. Sąd apelacyjny utrzymał karę dożywocia. W uzasadnieniu wyroku można było usłyszeć, że oskarżony jest osobą wyjątkowo niebezpieczną, zdemoralizowaną, że zabójstwo wynikało, cytuję za artykułem Katarzyny Kowalczyk w fakcie, z instrumentalnego traktowania przez oskarżonego ludzi dla zaspokojenia własnych potrzeb. Wciąż jednak nie jest do końca jasne, jakie tak naprawdę były motywy działania Dominika. Zazwyczaj słyszymy o sprawach, w których ginie albo żona, albo kochanka. Kochanka, bo chce powiedzieć żonie prawdę i szantażowała mężczyznę, z którym miała romans, a żona, no bo mąż chciał odejść do kochanki, ale nie miał na tyle klasy, odwagi cywilnej, czy po prostu przyzwoitości, żeby to przeprowadzić w jakiś uczciwy sposób. W tym przypadku... Zginęły obie, i tak naprawdę pozostają nam tylko domysły, dlaczego tak się stało. Najprostsza wersja, taka najbardziej zrozumiała, no to to, że Agnieszka chciała rozbić małżeństwo Dominika, mówiąc jego żonie o romansie i dlatego ją zabił. Tyle, że Justyna już w tamtym czasie prawdopodobnie o wszystkim wiedziała. Kłócili się z tego powodu. Romans tej pary był w Lechitowie tajemnicą poliszynela. Nie chodziło więc raczej o samo powiedzenie żonie o romansie, a jeśli już to o pozbycie się kochanki, która stała się niewygodna i która zamiast przyjemności bez zobowiązań zaczęła sprawiać kłopoty. A Dominik lubił mieć wszystko pod kontrolą i to on chciał rozdawać karty. Może tak było, może to nim właśnie kierowało, ale co w takim razie z zabójstwem żony. Kochanka przestała być problemem, zniknęła z Lechitowa, wszystko mogło wrócić do normy, czemu więc nie wróciło. Pojawiły się podejrzenia, że Justyna mogła odkryć, że jej mąż stoi za zniknięciem Agnieszki. Mogła znaleźć w jego samochodzie lub w innym miejscu w domu telefon należący do kobiety, no bo wiemy, że zatrzymał go, żeby wysyłać smsy do jej rodziców. Jeśli tak było, no to jest w tym wszystkim jakaś upiorna ironia. Zabił kochankę, żeby żona nie dowiedziała się o romansie, a potem żonę, bo odkryła, że zabił kochankę. Także taka spirala. Nie ma jednak potwierdzenia, że tak było, Justyna nigdy nikomu nie wspomniała, że podejrzewała o cokolwiek męża, także prawdopodobnie nigdy już się nie dowiemy, czy faktycznie tak było, tylko Justyna mogłaby nam o tym powiedzieć, no a ona nic już nam oczywiście nie powie. Dominik w czasie śledztwa nie podał żadnego konkretnego motywu, mówił coś o tym, że nie radził sobie ze swoimi myślami, może sytuacja stała się dla niego zbyt trudna, żadna z kobiet nie spełniała już jego oczekiwań, obie coś od niego chciały, więc postanowił, że pozbędzie się ich obu. Umysły psychopatów działają oczywiście inaczej niż nasze, więc pewnie trudno jest nam postawić się na ich miejscu i poczuć to, co oni czują. Przy okazji robiąc research do tego odcinka przeczytałam, że panuje takie powszechne przekonanie, rozpowszechnione przez popkulturę, przez powieści kryminalne, filmy, że psychopaci to są ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji. A to wcale nie jest prawdą, to znaczy psychopaci mogą być inteligentni, ale zazwyczaj cechuje ich dość przeciętna inteligencja, nawet trochę poniżej przeciętnej. Także geniusze z z seriali to raczej jest wyjątek, a nie reguła w przypadku tego zaburzenia osobowości. No Dominik geniuszem z pewnością nie był. Bo był i jest człowiekiem bez skrupułów, który z zimną krwią zamordował dwie kobiety, a później próbował to ukryć. Człowiekiem, który przez dwa miesiące mieszkał ze zwłokami żony pod podłogą, jeśli kiedykolwiek wyjdzie z więzienia, to będzie wtedy po 60, więc jeszcze na tyle młody, żeby móc skrzywdzić kolejnych ludzi. Mam więc nadzieję, że pozostanie w więzieniu przez resztę swoich dni. Syn Justyny i Dominika, Kamil, mieszka teraz z rodziną swojej mamy. Został adoptowany przez ciocię i wujka. Rodzina jakoś dochodzi po tym wszystkim do siebie. Są zadowoleni z wyroku, jaki dostał Dominik, na tyle, na ile w takiej sytuacji w ogóle można być zadowolonym. No i też mają nadzieję, że już nigdy nie będą musieli go oglądać. I na dziś to już wszystko. Listę źródeł, z których korzystałam przygotowując tę opowieść znajdziecie pod linkiem, który zamieszczam w opisie odcinka. Dziękuję moim patronom, specjalne podziękowania płyną do Haliny Witeckiej. Lista wyróżnionych patronów jak zawsze pojawia się na YouTubie. Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, no i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni prowincjonalnych.